1: Все так и есть. Валентин Алфимов и Мария Баченина здесь. Давайте вернемся в Карабах, вернемся в Армению. Что там происходит? И что будет дальше происходить? Это самое главное, да? Я
2: напомню. Да, напомню, о чем договорились Путин, Алиев и Пашинян. Стороны прекращают огонь с полуночи 10 ноября, то есть вот она уже наступила, как 9 часов и 3 минуты. В Карабах вводятся российские миротворцы и уже опубликован полный текст заявления о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Но, тем не менее, беспорядки в Армении, как заявляется, уже начались. Оппозиция советуется с юристами, потому что не признает этого заявления это раз, разгромили парламент, избили спикеров. То есть, в общем, пока, пока не успокаивается, конечно, республика.
1: Да, по сообщениям местных средств массовой информации э- э- на площади Республики, э- перед парламентом пришли несколько тысяч человек. Часть протестующих выломали двери здания, э- собственно здание правительства, ворвались внутрь, разбили несколько стекол, сломали стулья, технику в зале заседаний. Э- э- другая часть недовольных дошла до резиденции Пашиняна, затем м- митингующие двинулись к зданию, собственно, парламента, обратно. Э- э- люди с Вот этот зал заседания заполнили. Там хаос, там ну, фотографии совершенно жуткие.
2: У нас на связи политолог, эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев. Андрей Иванович, приветствуем вас. Здравствуйте.
3: Добрый день, доброе
2: утро. Андрей Иванович, ну вот логичный вопрос. Кто победил в этой войне? Азербайджан. Азербайджан. И конечно, как, однозначно. Как, да. И какой расклад теперь сил э, будет в регионе, учитывая, что пять лет это минимум, да, на который вот, подписано это соглашение, будут находиться там миротворцы?
3: Штаб размещается типа на Керти, не то уж информируют его там очень быстро. Э, Главные силы, конечно, на обеспечение Кадедура. Он не, со, не совсем совпадает с лочинским коридором, там такой в горах. знаете, там такая, такая вот дорога очень, очень, ведь стоит вопрос о строительстве новой коммуникации, потому что азербайджанская сторона, колледж, успела эту дорогу перерезать. Не идет разговора о возвращении города Шуши, это, в принципе, это фактически, ну как вам объяснить, с чем сравнить. Но это все равно, что если вот... Ну, это как вот э, начало декабря 1941 года под Москвой, uh-huh. когда фашисты подошли, понимаете? То есть, в принципе, вот, там как на ладони находится вся вот, в Великобритании И в 90-х годах, когда была Первая война, там, просто тут обстреливали весь Великобритании Степанакерта э, ругами и вот э, аллергеной системой огня. То есть, в принципе, такого же ожидается. Но, э, в общем-то, по поводу, что очень странно, не очень понятно, кто там будет останется армянская сторона, то есть Степанакерт, или там останется азербайджанцы. Но, в общем-то, мы получаем базу. Фактически это база. Она, конечно, скорее всего, будет оперативно подчиняться базе нашего Армении. То есть, здесь, наш контроль усиливается, но мы не рады этому, конечно. Потому что это разъединение двух враждующих, не только этих армий, но и народов. Я думаю, что Степанакерт и Нагорно-Карабах обречены. На что? На исчезновение. Потому что понятно, что в этой вот укороченной ситуации. Такой, знаете, такой вот головастик, получается. Если всех карту посмотреть, знаете, узенький хвостик, такой, которого идет к армении, Там вот что-то осталось, кусочек остался там, на Карабах. крабах, Они нижний не способны. Они, скорее всего, конечно, будут потихонечку сильнее туда уходить, инвестиций туда не будет, денег там нету, и в общем-то жить там будет очень тяжело.
2: Но, вот я про этот коридор хотела уточнить. А то есть, армянское население по этому коридору будет покидать эти территории.
3: Ну, по соглашению, как раз должны вернуть. Должны вернутся вешаться, потому что люди покинули свои дома, свои праздники, так а, далее, да, да. Ну, понимаете, жить-то как там жить? но ну, это практически вот э, невозможно, получается, в этой ситуации. То есть, в данном случае, если Большин победил, еще есть очень странные вещи. Вот, э, Большин настаивает, говорит о том, что в лице президента то, что будет в среде миротворцев турецкие войска. Турецкие миротворцы. Но в нашем соглашении, которое подписано вот Такого ничего нет, конечно. И страна если Россия согласилась, на полицейском пространстве появились миротворцы, конечно, из вне нашего СНГ, скажем так. Но вот эти полицейские такие вещи распространяют. Так а что... как они
1: могут туда войти, если нету в соглашении про турецких миротворцев ни слова?
2: Переодетыми?
1: Ну, надо сказать, что, конечно, мы прекрасно понимаем, что давайте вот это очень важное вопрос,
3: мы с другой стороны посмотрим, что вообще почему подписали, да? Где Турция в этом варианте? Видимо, Турция, вот, в принципе, конечно, понимали, что последние недели это, конечно, была турецкая война. И под, поддерживали, подталкивали Азербайджанство, конечно, к И вот турки немножко тут вот дыдно поняли, что дошли до предела и остановились. Это, конечно, разговор Ангары, в Ангаре. В немалой степени. Это раз. Во-вторых, прекрасно было видно, что стороны находятся на истощении. истощении техническом, Морально-нравственным, что называется, психологическим. То есть, ну, война уже зашла в тупик. И ведь Шуша, да, тут зашли, это, это такие группы диверсантов азербайджанских, но они же нельзя и под контроль без голода. У них не было сил уже на это. То есть, это, знаете, это еще до точки. До точки, и та, и другая страна не могли уже удержаться. Поэтому Турция, Турция здесь, тут, тут тоже, понимаете, если может упасть в боевые действия, ну, это, значит... Тут это целая войсковая операция, это не, не бегать, не подзуживать, там, не послать офицеров, не перебрасывать туда боевиков. Кто остается, что, судьба тоже не очень понятно, соглашении кто это ничего не сказано. Вот. Но, конечно, если всего, будет обратно, то их вывозить. Вот. Так что если момент очень такой занятный, я бы сказал бы.
1: У России и Турции есть уже опыт совместной работы, совместного патрулирования в Сирии. Получается, что это будет примерно примерно по такому же сценарию развиваться? — Нет,
3: нет. нет. Я уверен, что это все самодеятельность президента Азербайджана, демонстрация того, что он не одинок, что есть поддержка. В общем-то, не больше того. Нет, я не вижу, что есть, оказывается, турецкий мир Uh-huh. Это было просто, знаете, но из было ничего не сказано.
2: Андрей Иванович, вот я сейчас читаю сообщения от слушателей, и ну, особой радости люди не транслируют. Uh-huh. Но а, хочется задать по этому поводу вопрос. А, конечно, хорошо, что война закончилась, но у нас, да. получается, не было другого выбора? Или это все-таки выбор был, не вмешивается? Ну, я даже не, не буду продолжать. Вот вы, пожалуйста, продолжите. Выбора не было или он был все-таки?
3: Вот та самая ситуация... Когда не знаешь, что хуже, что лучше Потому что, ну, во-первых, это не наша война Хотя мы, конечно, в ней внимательно, Она нас затрагивает, конечно Потому что Армения, это наша база Тогда и тому подобное Но, с другой стороны, ну, хотелось бы, все-таки не поступать в роли чфана оба ваших дома угу. все то там близки нам народы И близкие, скажем, государства И государство было обеспечено столетиями называется республика, потом отдельно и организаций на России. Значит, это, ну, с другой стороны, когда невменяемый, совершенно невменяемый подход, особенно со стороны Армении, со стороны Пашиняна, его администрации и так далее. То есть, ну, действительно, кто мы там? Вот сейчас очень хорошо, что идет вот, по нашим э, СМИ российским вопрос к Армении. Мы кто для вас? Оккупанты? Как вы там печите своих СМИ? Или вам союзники. Это, получается, значит, когда надо, вы давайте, русский солдат должен погибать за вас. Ну, конечно, Россия еще нарожает, конечно, ребят. В это, а вот когда вы что, что-то там вот такое, вот с Европой, тогда, это вот ну, сразу, так сказать, не особо-то и нужны. Понимаете? Вот это такое, я просто говорю так обывательский формат, Ну, в принципе, вот вы понимаете, о чем идет речь. Да, да Андрей Иванович,
1: да, спасибо большое. Спасибо. Андрей Суздальцев, политолог, эксперт по постсоветскому пространству, был с нами на связи. Я напомню, что 8 самолетов, уже 8 самолетов с российскими миротворцами вылетели в Карабах. Всего для развертывания контингента э, в зоне конфликта э, будут туда отправлены 2000 военнослужащих. Ну, там 1960, да, условно, там 2000. 90 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. И здесь нам слушатели наши спрашивали, как же э, наши миротворцы будут воевать против беспилотников. Слушайте, у нас с обеспечением техническим никаких проблем нет. И никакая там не ни турецкая армия, ни там, армянская или азербайджанская ну,
2: никаким боком даже не сравняться. А меня смущается, может, я что-то не понимаю, глагол «воевать» вроде прекращения огня».
1: Вот. Это, и это самое главное.
4: В комнате искусственного лета Мы лежим на кофельном столе И в лучах искусственного света Раны застывают, как желе
0: Музыка Музыка. на радио «Комсомольская правда».
1: Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганем в прямом эфире. Да, возвращаемся в прямой эфир. Радио Комсомольская Правда. Валентина Алфимов, Мария Баченина.
2: Здравствуйте, друзья мои. Пишем, если есть такая необходимость на WhatsApp и Viber 8 967 20 ровно 9702. Смотрим, слушаем, причем трансляция ведется как в кадре, так и за кадром. То есть, когда в эфире происходит что-то, нас с Валентином слышно. Это не мы забываем микрофон отключить. не Это наш звукорежиссер, забывает. Я шучу. Так вот, прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Взрослые люди, пожалуйста, поставьте лайк, пишите, слушайте, участвуйте в беседе.
1: Давайте вернемся к нам сюда в сторону. У нас тоже много всего интересного происходит. Я бы даже сказал, вернемся. Хотел сказать, в коридоры власти. Нет, не в коридоры. Пока в кабинеты власти. По коридорам еще пройдемся, но чуть позже с Дмитрием Смирновым, нашим специальным корреспондентом. У нас тут в правительстве сразу пять новых министров и один целый новый вице-премьер.
2: А, да, о кадрах в перестановках и претендентах на министерские портфели а, еще в понедельник рассказал премьер Михаил Мишустин. И а, ранее тоже вчера президент... Да, с
1: этого все началось. Подписал вот, указы. По- а, да. Появились новости на информационных лентах о том, что да. президент отстранил от должности, а, то есть отправил в отставку главу Минприроды Дмитрия Кобылкина, главу Минстроя Владимира Якушева и главу Минтранса Евгения Дитриха. И все такие, У-у-у, что происходит? Да, а шумели, мы, да. между прочим накануне утром анонсировали всю эту историю. Для нас это не стало
2: неожиданностью. Из таких нюансов теперь у премьера будет не 9, а 10 заместителей, включая одного первого вице-премьера. И Мишустин сказал, что президент поддержал это предложение. Давайте послушаем премьер-министра Михаила Мишустина.
5: Президент поддержал наше предложение по отставке ряда министров. Речь идет о министре транспорта Евгении Ивановича Дитрихе, министре строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимире Владимировиче Якушеве, министре природных ресурсов и экологии Дмитрие Николаевича Кобылкине. И сегодня в соответствии с новым федеральным конституционным законом я внес в Государственную Думу несколько кандидатур на должности членов правительства. Речь идет о предложении назначить заместителем председателя правительства Александра Валентина Чиновака, кроме того, Николая Григорьевича Шульгинова на должность министра энергетики, Ирека Инваровича Файзулина на должность министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Виталия Геннадьевича Савельева, министром транспорта, на должность министра природных ресурсов и экологии Александра Александровича Козлова, министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Олеговича Чекункова.
1: Это, собственно, речь Михаил Владимирович Мишусин, премьер-министр России. Спасибо большое. Вот мы вчера спорили в редакции, как правильно читается фамилия Шульгинова. Вот, нам Михалович подсказал:
2: Да, Шульгинов, так и читается. Николай, если по буквам. Слушайте, народ зашумел, Кремль сказал: ребята, это ротация. Народ сказал, ребят, какая ротация? Министр туда-сюда просто так не ротируется. И, в общем-то, вопросы остались. Вопросы, естественно, мы адресовываем экспертам. Вот что по поводу перестановок сказал политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.
6: Определенная логика в этих отставках все-таки есть. Мы говорим о министрах, которые достались в наследство Мишустину Мишустина еще от кабинета Дмитрия Анатольевича Медведева. И то, что сейчас он их меняет, это, в общем, вполне логично. Второй момент о формировании правительства, и теперь это другой механизм. Не в кабинетах Белого дома, не в кабинетах администрации президента с помощью разных лоббистов, разных заинтересантов, разных сил влияния согласуются те или иные папочки, а их нужно будет проводить через Государственную Думу. Этот механизм еще не отлажен. И сейчас есть возможность провести тех людей, которых будет предлагать сам премьер или его команда. И в этой ситуации кабинет э, формируется уже не под то, чтобы там, сделать баланс различных центров влияния, а более или менее единая команда людей, которые там, выполняют задачи, поставленные примером. Ну и то, что меняют базовые министерства, там, да, они, вот, надстройку, там, спорт, молодежь, э, культуру, науку, транспорт, энергетику, природные ресурсы. Строительство. Это говорит о том, что правительство настраивается на серьезную работу будущего года далеко не самого простого.
1: Это был Дмитрий Солоников, политолог, директор Института современного государственного развития. Надо понимать, что у нас пока нет новых министров. Они пока исполняющие обязанности. Но,
2: тем не менее, профильные думские комитеты поддержали всех шесть предложенных Мишустином кандидатов. Сегодня итоговое голосование палаты. Не может быть, хочется вас кликнуть серьезно. Так, давайте с экспертом поговорим. У нас на связи политолог, руководитель Центра развития региональной политики Илья Граченков. Илья Александрович, здравствуйте.
7: Да, доброе утро.
2: Доброе утро. Ну, а как вы, в чем, вернее, вы видите причину таких перестановок?
7: Ну, я вот тут услышал хвостик, там, в комментарии последнего эксперта, говорил, что правительство меняется и вот теперь это единая команда, а не какие-то значит лоббистские центры. Но тут я как-то крайне не согласен, на мой взгляд ровно наоборот. То есть идет некое перетряхивание вот этих схем кто из лоббистских центров теперь за какие участки отвечает и это такое знаете эхо не состоявшейся большой реформы. Потому что, помню, в 18-19 годах ходили ну, случаи, что грядет такая масштабнейшая реформа, которая затронет прежде всего правительство, а потом и касательно другие администрации президента, там силовые ведомства. Вот. Но, видимо, это все было заточено под создание единого государства с Беларуси, которое не состоялось. Такие горсовет сюда же, да, видимо, должен был быть и в итоге вот сейчас мы просто видим эхо, да, вот этой не несостоявшейся реформы, то есть, когда под трансфер власти да, просто приводят в порядок, нивелируют какие-то линии, что как бы вот за этими да, группами влияния остается там, скажем, сфера транспорта, за этими остается энергетика, вот, но ну, немножко рихтуются, как бы да, там командный состав. Вот, собственно, что мы видели. и
1: видели. Илья Александрович, а нам-то от этого будет лучше жить? Ну, это как, такой всегда вопрос,
7: то есть кому нам, да, то есть если просто... Мне, скалидим, вам! Как в кавычечках. Да? Вот. Ну, смотрите, у нас все время пытаются повысить качество управленческой власти, да, сделать ее, так называемая, эффективнее. Вот. И эффективность пока что еще ни разу как раз вот конечным людям, сказать, не, не сыграла на руку. То есть молодые технократы, эффективные менеджеры, они, как правило, мыслят сейчас такими новыми понятиями, там, как это джайл, скрам, цифры, значит, объемы, все время да, там, там, 8 тысяч человек, там, что-то посетило, там, 100 тысяч человек воспользовались услугой, вот, за этим, собственно, как раз не видят ни людей, ни как- какого-то, там, смыслового наполнения, значит, э, в связи с тем, что в правительство сейчас э, пришли пополам, да, вот, там, Савельева вряд ли можно назвать молодым технократом, а, да, но, с другой стороны, вот, Козлов, который сейчас в Министерстве экологии возглавит, такой типичный молодой технократ с Дальнего Востока, вот, поэтому, я думаю, что пополам. Ну, вот, например, Министерство налогов сейчас занимается мусорной реформой. Но вот мы как потребители сможем с вами ощутить, например, что нам Мы опыт, ее уже а ощутили, она
2: провалилась. Лучше. Она провалилась. Я понимаю, что вот yeah. форсирование нацпроектов мне здесь какое-то видится, но об этом пока рано говорить. Но Меня удивляет, вы говорили о качестве, да, удивляет, что на пост, например, министра транспорта предложен ну, чиновник, а не транспортник, хоть он и экс-глава аэрофлота Виталий Савельев, но как-то вот все назначения с профилем не очень бьются в моей голове? Может, кому-то виднее?
7: Ну, видимо, мне кажется, Аэрофлот настолько сейчас просел из-за Стопа перелетов, да, в связи с коронавирусом. По-моему, он просто... А дали, что, надо поддержать, вам,
2: да? Вот таким назначением.
7: Да, самого себя поддержать.
2: Ну, Илья Александрович, спасибо. Спасибо, Илья Граченков, политолог, руководитель Центра развития региональной политики. Ребят, естественно, будем смотреть, наблюдать и разбираться, почему это, зачем и к лучшему ли.
1: Сегодня заседание Госдумы будут утверждать новых министров или не утверждать, да, хотя, как правильно Маша сказала, что профильные комитеты Государственной Думы уже поддержали те кандидатуры, которые были внесены Михаилом Мишустином. Делаем небольшой перерыв, после новостей возвращаемся. Никуда не переключайтесь, это комсомолка. Но вы же взрослые люди.
8: Это было начало...
0: Это действительно история, которая будоражит...
5: Сейчас страна обалдела.
8: И Россия родина слонов, она от океана до океана, да, и мы мы всегда правы,
0: мы никогда не сдаемся. И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио. Взрослые люди. Обсуждаем,
1: советуем и хулиганим в прямом эфире. Возвращаемся, возвращаемся. Мария Баченина, Валентина Алфимов. Здрасте, здрасте.
2: Здравствуйте, друзья. Зачиталась вашими сообщениями ну, WhatsApp и Viber. Я напомню, 8 семь 20 ровно 9702. Вот пишут: сняли министра? Значит, не справился. Следовательно, должна ответить за несоответствие, а не идти в другое кресло. Но ну, так если он идет в другое кресло, логика такая, да, и в что. Значит, он справился. Просто перекидывают, да? Но вот любопытно, зачем перекидывают и куда? Потому что как раньше перекидывали? Вот здесь набрался опыта, чтобы не оброс с коррумпированными какими-то связями. Перекидывают в другой регион. Но будем, как говорится, держать руку на пульсе. Так, у нас сейчас тема очень серьезная и, я бы сказала, не очень приятная. Потому что, естественно, убыль населения в России в этом году продолжится И это будет пятый год подряд. Более того, увеличится темпы этого вымирания по сравнению с предыдущим 2019 годом. И этот прогноз дала счетная палата России в оперативном докладе об исполнении федерального бюджета и бюджетов Госовнебюджетных фондов за январь-сентябрь 2020-го. Господи, помилуй, как они это разбираются, крючкотворство. В общем, ранее такие же прогнозы и Рустат давал и. Э, Если цифры, пожалуйста, естественно, убыль с января по август 2020 года почти 347 тысяч человек. Это выше, чем за весь прошлый год. Там было 317,2%. Вот такая петрушка.
1: Да, но здесь надо понимать, что это не, не, не то, чтобы наша проблема, точнее, не только наша. У нас в эфире радио «Комсомольская правда», представитель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов заявил, что убыль населения она идет во многих странах. Причем достаточно серьезно. Причем и, и называет он это такой чумой молодетности. Вот такой, такой термин, который обозначает то, что сейчас происходит с демографией во в, мире.
8: в восточных так называемых и африканских странах такая же тенденция к падению рождаемости. Другое дело, что с гораздо более высокого числа рождений, то, что вот я называю чума молодетности, это действительно всемирная так сказать, ситуация, и мы должны это понимать что впервые во всемирной истории человечество идет к такому резкому снижению рождаемости. Но вместе с тем все-таки мне такой заход не нравится, потому что получается, что типа, ну, везде все вымирают, Все идет, так сказать, ко дну, ну и у нас вроде все нормально, как у людей. Мне кажется, это совершенно неправильная логика, потому что те методы и формы воспроизводства, которые в так называемых развитых странах сегодня приводят к резкому снижению рождаемости, Ну, с моей точки зрения, это как раз антиестественный процесс, вот эти пять лет рекорда прекрасно покажут, что это термин «естественный убыль», демографический термин, он очень, конечно, страшный сам по себе. Ничего естественного на самом деле в этой убыли нет.
1: Это был председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.
2: У нас на связи старший научный сотрудник Института проблем региональной экономики Российской Академии Наук Наталья Чистякова. Наталья Евгеньевна, здравствуйте. Здравствуйте, а, Наталья Евгеньевна, вот а, а, только что прозвучало мнение, да, что точнее, это не мнение, это факты, что не только у нас проблема, но меня волнует только у нас проблема. Потому что а, если заглядывать в будущее, то а, на фоне прироста в Африке и в Индии мы, в общем-то, там будем на фоне миллиардов со своими миллионами выглядеть очень бледно. А, это можно остановить? Или уже все, ждать естественного прироста через какое-то количество лет? Вы же проводите такие исследования?
9: Нет, ну, вы видите, в чем дело. Естественный прирост, естественная убыль – это демографические термины. Никакой идейной нагрузки они абсолютно не несут. Значит, и э, для нашей страны э, характерна э, э, специфическая возрастная структура, Э, значит, э, так же, как э, у всех воюющих стран, э, значит, у нас были потери в войне, а потом так называемый бум который образовал демографическую волну. Вот эта волна у нас действует До сих пор. До 70 лет прошло,
1: ладно, у Наталья Евгеньевна, серьезно?
9: Нет, 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 все это, ничего страшного. Она затухает, поэтому у нее э, появляется то больше по численности населения, то меньшее. Причем э, наша особенность заключается в том, что последние две волны были дополнительно как бы скрыти действием демографической политики. Не очень удачные в 80-е годы и очень удачные в последние 10 лет.
1: Ну, то есть вот, Поэтому... вот эти все меры правительства, как-то материнский капитал, какие-то пособия, еще что-то, эта штука работает, да?
9: Конечно, эта штука работает, и она позволяет нам... Не допускать сни- снижения значит, рождаемости и повышения смертности. Другое дело, что это все происходит в поколениях, которые то большие по численности, то маленькие. И поэтому последние 10 лет мы жили в комфортных условиях, когда у нас э, детей рожало большое по численности женское поколение. А сейчас на смену им пришло меньшее по численности поколения, и у малого количества матерей рождается малое количество детей. Сама по себе же рождаемость она не снизилась, а снижается количество рожденных детей. И в этой ситуации мы будем жить где-то до тридцать пятого года.
1: Слушай, а коронавирус вносит свои коррективы, так скажем?
9: Давайте сейчас у нас одиннадцатый месяц, правильно, да, да? отнимем от него девять. Значит, сейчас у нас дети, которые были за час тогда, когда мы, о коронавирусе, как имели довольно смутное представления, понимаете, поэтому возможно какие-то то, что мы называем откладывание рождений. Но сейчас вот демографическая политика такова, что вот эти отложенные рождения они все равно реализуют.
2: Наталья Евгений, а в тридцать пятом что, пойдет рост?
9: А в тридцать пятом, после три не в самом тридцать, а после 35-го будут в в репродуктивный возраст, то замечательное поколение, которое у нас родилось с начала двухтысячных, х да, в том числе под действием демографической политики, там будет много э, матерей, и они дадут нам очередное э, значит, мощное поколение. Давайте доживем до 30.
1: С удовольствием. Наталья Чистякова была с нами на связи. Старший научный сотрудник Института проблем региональной экономики РАН.
2: Да, политической подоплеки нет. А то, с чего начала Наталья свое выступление. Но социальная, она, конечно, мощнейшая. И вот подтверждает это наш слушатель. Зачем нужно увеличить рождаемость? Рабочих мест все меньше, замещение робо- роботами, природный запас уменьшается и тому подобное. И это в глобальном еще смысле. А если в частном, то с чертой бедности какое количество людей находится нас? Вообще
1: перестанем нас? вообще
2: не ну Валентин ты всегда меня обвиняешь в том что я крашу черным а я считаю что я просто реально смотрю на вещи все вообще нельзя рожать нет я считаю что надо социально поддерживать
0: вы же взрослые люди
1: В этих коридорах власти нас встречает Дмитрий Смирнов, наш специальный корреспондент. Корреспондент Кремлевского пула. Дима, здравствуй.
2: Дима, приветствуем. Доброе утро.
1: Ну как там в коридорах? Бессонная ночка, да?
2: Ну да, не без
10: этого, конечно.
2: Так, а, как говорится, ничто не предвещало или все-таки... Э, давайте я напомню, а то между собой получается, что поздно э, вечером Владимир Путин сделал заявление о договоренности о прекращении огня. И в полночь, соответственно, она наступила э, по Москве. Э, Дим, ничто не предвещало? Это была неожиданность или все-таки...
10: Ну, там, как бы, нюанс в том, что наступило-то оно, видимо, все-таки в полночь. Может быть, и нет. А заявление, по крайней мере, вот в России мы увидели, наверное, во всем мире, Владимира Путина, где-то ближе к двум часам ночи. Вот. Но насчет того, что ничто не предвещало, действительно, никаких сигналов не было о том, что вот сегодня пройдут переговоры, Владимир Путин по видеоконференции связи, пообщается с Алиевым и Пашиняном, никакого никаких, вот, не поступало никаких вот, сообщений. В общем, предполагалось, что такая фигура умолчания, которая повисла в воздухе в понедельник вечером, она что-то предполагает, да? Никакой официальной реакции на ЧП с вертолетом, на, да. на трагедию, mm-hmm. ничего. Вот. И то, что это разрешилось уже ночью, оно как бы подтверждает только тогда, которые можно было делать.
4: А,
2: то есть верно ли сделать вывод, что кулуарно, то есть тайно, шли, шла подготовка к... Вот к этой э, встрече онлайн э, и подготовка документов. Это же не делается э, за раз с кондачика, извините за выражение.
10: Ну, подготовка документов наверняка шла какое-то время, да, собственно, подготовка и согласование документов, оно, надо сказать, честно, занимает большую часть любых переговоров. Но тут надо говорить про другую подготовку, что если 2 часа ночи один один заявил об этом, а в 6 утра уже самолеты и за средние 6 вылетели из Ульяновска, то, видимо, подготовка-то шла она серьезнее гораздо и обширнее, и гораздо раньше началась.
1: Хорошо, тогда ну, следим за тем, как там будут события развиваться. Я напомню, что 8 самолетов, вот на данный момент 8 самолетов Л-76 с миротворческим контингентом отправились уже в Нагорный Карабах. 2000 человек там будет, 300 единиц техники, ну, в общем, там миротворческий контингент буквально вот сейчас прилетят и прям сразу начнут работать. Еще из новостей, которые, которые нас накануне всколыхнули, мы которым анонсировали, что будут перестановки в правительстве. И, собственно, практически сразу после нашего эфира пошли новости о том, что Владимир Путин отправил в отставку этого министра, потом этого министра и так далее. Вот вот, про это, Дима, расскажи нам, пожалуйста.
10: Ну, вчера действительно произошла такая частичная ротация, частичная смена состава на площадке кабинета министров. Ушли в отставку какие-то другие посты. Несколько да, глав министерств, скажем так, но на самом деле те, кто должны были остаться, они, в общем-то, остались. Тут самая большая новость, наверное, то, что министр энергетики Александр Новых теперь гораздо больше, чем министр энергетики, то есть человек, который сделал вот эту сделку ОПЕК продавил ее, несмотря на никакие сопротивления, всякие пандемии он теперь вот повышен до вице-премьера, это серьезное аппаратное повышение, такой масштабный вес набирает Александр Новак, ну но и, собственно говоря, другие министерства, они тоже ротировались, можно сказать, потому что там где-то пришли замы, где-то пришли люди, которые близки были к руководству вот, или находились какие-то то других близких ведомствах. Ну Вот назвать революцией, наверное, нельзя, назвать... Вот именно состава, наверное, можно. Собственно, об этом и Песков вчера
2: говорил. Дим, я извини, верну тебя к теме Карабаха, буквально на секунду. А <сёк> вам, журналистам Кремлевского пола, была предоставлена возможность задать какие-то вопросы или пока еще Нет.
10: Ты кого имеешь в виду? Кому за этот вопрос?
2: Ну, меня интересует... Ну, песков. Ну, а, да, ну, какая разница? <свят> Путину. Через кого? Это второй вопрос. А, просто мы с Валентином задавались этим вопросом с утра, и сейчас хочу тебе его переадресовать. А, из, кто эти миротворцы? Нам важно понимать, это с, 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 контрактники или там будет смешано контрактские
10: срочники? Свой вопрос, он довольно простой, потому что Министерство обороны уже заявило, что это контрактники профессиональные, военные, там нет никаких срочников, а... О, задать вопросы, но ну, в общем-то пока некому было это сделать. Mm-hmm. Ну вот Дмитрий Песков выйдет на связь, я надеюсь, А он насколько выходит времени.
2: обычно? Ну, гулять. обычно там,
10: в районе полгудня, ну когда как
2: бывает. Uh-huh. Так, еще у меня.. Э- я бы сказал, взволновал заголовок. Путин напомнил сотрудникам МВД о честности и порядочности.
1: Да, и мы, кстати, ну, поздравляем, реально... поздравляем их с профессиональным праздником, который
10: сегодня. Поздравляем, конечно, с Днем милиции,
2: как Вот эта связка, да? Обычно говорят с Днем милиции, они помните, будьте честными и порядочными. В чем проблема-то? У нас меньше минуты.
10: Вот, ну, Путин поздравил в формате тоже видеообращения сотрудников внутренних органов. И вот это все, что ты сказал, он им, собственно говоря напомнил, но он напомнил, что у них масса заслуг. Угу. Остается присоединиться, скажете, Днем милиции здесь. Да, Дима, спасибо. а почему
1: Путин Байд, Байдена не
10: поздравил еще? Все потому поздравили что... а Путина? Да? Ну, не все, конечно, потому что рано еще сказал Дмитрий Песков, мы дождемся официальных подведений того, мы нормальные люди.
2: Аминь. А, спасибо тебе большое, Дмитрий Смирнов, спецкор комсомолки в Кремле. Это были коридоры власти, завтра они откроются для нас вновь.
1: Да, и мы с Машей Бачениной тоже завтра обязательно к вам вернемся с огромным удовольствием. Будем заряжать вас энергией и информацией на весь день.
2: Хорошего дня. Не прощаюсь.
1: Пока-пока.
9: Ну вы же взрослые люди. Пора уже серьезными делами заняться.